0: <音楽>こんにちはトミトです。今日は百六十二回目です。えっ、ー、と昨日このポッドキャストを、えー、今年ねもっと。いいろんな人にに聞いてもらうために、えー、アートワークをいじろうかみたいな話をしてたんですよね、えーと。割とその全身ぐらいの、えー、と写真を撮ってそれをですねバリバリに加工してちょっとねエセハンリュー反流チックみたいにしようかみたいなね、まあ、冗談を言ってたんですけどもえっ、ー、とねアートワークに載せられるものっていうとそのビジュアルとあとタイトルと。それと、まあ、自分の,、ね、そのやってる人の名前を入れる、入れて、まあ、その目につくようにっていうのを、えー、やればいいかなと思ったんですけど、その時にですね、まあ、名前を解明してしまえばいいかなと思ったんですよ。で、このやっぱポッドキャストは、まあ今そんなになんで、そのこれからねその、リスナーを増やすために、どういう人を増やそう。どどここを狙ううかっていうところなんですけどやっぱりね女性リスナーを増やしていかないとダメなんじゃないかなっていう男性リスナーは比較的その狙えばねすぐにつくと思うんですよ例えばそのやっぱりその話題的にもそのデジタル系のねガジェットとかそういうものを使うキャスにしたりとか話題,話題で、まあ、ツールっていうのもあるし、まあとやっぱりね一番あの劇的に、えー、増えそうなのは女性を入れるっていうね2人体制にして、まあ、顔が見えなければ声だけでね選べばいいんでなんかその女性だけどそのよくいるじゃないですか朝電話するとなんかそのおかまみたいな声になってる人もいるんですけどそうじゃなくてね、割とその、女の子っぽい恋の人、そういう人をなんかスカウトしてきてやるっていうのがまあ、手っ取り早くね、その、男性リスナーはそれで増やせると思うんですけど、なんかそういうところを狙って数を増やしてもなっていうのがあるんで、やっぱりその狙うんだったらね、女性リスナーを狙っていかないといけないっていうことで、じゃあ女性リスナーを、いっぱい、えー、つけているなんていうのかなそのプロの、えー、ラジオ DJ みたいな人で誰だろうって思った時に、まあパッと浮かぶのがやっぱね福山さんなんですよね。でね福山雅治さんの名前を文字ってカタカナで「福山挟まる」っていうふうにすればあの一見福山雅治に見えるんですよ。だけどやっぱり福山っていう名字があの運送屋の福山2とやっぱりねあの歌手の福山正治さんがやっぱりその一番連想されるんでやっぱりその片仮名で「福山」ってやってしまうといかにねその名前が「正治」じゃなくて「挟まる」になっててもちょっと危ないかなっていうところなので点点をつけてね福山挟まるにすれば一見福山雅治だけど全然違う名前になるわけですよだからね改名するなら「ふ山雅ま治」かなと思ったんですけどよく考えたら「ふ山だとね「ふ山雅ま治」だとね「フグたマスオっぽくなっちゃうんですねなんかその字面というかねそれが危険なだなと思ったね「ふぐたまっチックになったらねやっぱりどうしても穴子くんの方に行っちゃうんでねマスオさんの声ももうあの、えっ、ー、っていうねあれをやんなきゃいけないし、まあ、上山はさまるに、えー、してそれから、えー、反流チックな詐欺写真を作ると本人に全く似ていないみたいなことをちょっと考えておりました、えー、そんなことはいいんですけども昨日のえっ、ー、とに使った BGM が BGM をその最初から割とその全部作ってたんですけど最初の頃は適当にその、えー、とガレージバンドの中のループの素材をだけを、ね、使って適当に並べ,替え並べて、ね、そのループを作ってたんですよ。あのまあ、このしゃべりを取った後にガレージバンドで編集するんですけどその時に初めてその。ループの素材を作っ使ってまあ曲っぽいものっていうかまあほとんどリズムアートだけをあのずっとループさせてたっていうような感じで曲作ったって感じじゃなかったんですねで途中からその作るのが面白くなってきたのでちゃんと作ろうと思ってまあそれでも最初の頃ーあのループだけをね使って作ってたんですよであのガレージバンドのループってそのアップルがねタダ、えー、で、まあ、出してるソフトなんですけどそのループの素材とかあといろんな楽器の音色っていうのを結構定期的に追加してくれてるんですよだからループだけで曲作るって言ってもあのそのループ全部使い切れないぐらい、ね、いっぱいあるんですよねでそれをさらにその組み合わせのことと考えるとかなりその、えー、オリジナルな感じに毎回作れまので結構そのリズムのパートとかベースの色とかはうんとまあどういう風に組み合わせるかっていうところで他の人とそんなに、えー、はっきりかぶるっていう感じじならないと思うんですけどただそのギターのフレーズとか審査のフレーズちょっとしたメロディーっぽいものもあるんですけどそういうのを使うとちょっとそのかぶ、ねまあ、ってしまうというかねオリジナル感はちょっと薄れるかなっていうところがあってこの間ちょっと、ね、どっかでね j w a v e がかかってたんですけどその時にあのガレージバンドのよく使ってる人だったら一回は聞いたことあるかなっていうのもそのガレージバンドの中のループのねフレーズが聞こえてきてだから J.Wave が作ったそのジングルとかじゃなくてそのラジオの番組の間かかってた曲なんで多分プロの人があのガレージバンドを使って作った曲かなっていう風に感じたんですけどまあでもああいうあれで聞いて思ったのがなんかそのガレージバンドの音って分かるものをねあの使うっていうのもなんかありかなっていう感じがしました。結局、えー、ヒップホップとかでもサンプリングで曲作るっていうのがあるんでなんかそういうノリでまあ別にその辺が被ってもっていう感じはしましたねだけどそこのフレーズがかぶったからといって、えー、と同じような曲になるかっていうとそうではなくて他の部分がね全然やっぱり違うんでねそこだけ取って、えー、同じっていうふうにもならないかなっていう。で最近結構その,の最初はループだけで曲を作ってたんですけどそこからそのループを使って、えー、曲を作りながらそのループをねえっ、ね、とネットからもダウンロードしてくれるようになったんですよ。でそうするとまあループ素材だけで曲作ってるんだけどあのまあそのガレージバンド内よりそのまあちょっとそのオリジナル感が出せるかなっていうになってきたんですねだけどそのネットから落としてきたグルっていうのはそのまんまだとあのガレージバンドに入れた時にそのガレージバンド内にある音ルだと曲のキーとか自分でそのちょっとしたフレーズ的なものを入れたりとかベースをねちょっと弾いたりとか、ね、っていう風にしてよりそのうーんループではない音もかなり使うようになりましたでそんな感じでですねまあ毎週何曲かとかっていうぐらいのベースで作ってきてるんですけどでまあ、ちゃんと作ってヘンテコなタイトルをつけて保存するんですけども、まあ、その保存するようになってから、えー、昨,日を昨日の回に使った曲がちょうどね作り始めてその保存するようになって100曲目だったんですね結構100曲もうそろそろだなとか思ってたんですけどね、まあ、いつの間にか100曲になりましてまあこれは、えー、ポッドキャストを続けていく以上ね作り続けていくと思うんですけどただねその100曲の中で、えーっとまあ、特に最初の方なんかそうなんですけどその作った曲を、えー、喋ってる裏でずっとこうループさせていくっていう前提で作ってるので結構短いのが多いんですよ1分台のやつもあるし短いのはだいたい2分から3分。以内に終わる曲が。結構多いんですよね。だけど最近はちょっと長めに作ろう。っていうふうに思ってて、まあそうすると。ええ、四五分とかになるんですけど、昨日のやつは。えっと、多分過去最長。七分台。になってましたね。まあ、その構成とか特にそんな考えてなくて。あんまりね、その自分で曲を作ってると言っても。あの、よくあるその。イントロ。A メロ、B、メロロ B サビみたんかそういう、えー、歌謡曲っぽいメロディーみたいなのがどうしてもできないのでどっちかっていうと何て言うのかなそのテクノみたいな感じで、まあ、リズムとかねベースから始まってそこにいころんな音色が入っていって一回こう抜いてまた別のこう音が入っていってっていう感じのまあ、作り方がほとんどなんですけどまあでもねそのミディーキーボードを使って適当になんか弾く弾いて作るようになってからはあの偶然なんかできてしまうという時があるんですね、まあ、そうするとまあ,あ全然その曲の感じも違ってくるんですけどまあ100曲いったなっていう感じでまあ100曲あるとねその今はその新しい曲ができたらそれをね最初に使う時はずっとその曲だけをループして使ったりするんですけどまあ100曲が見えてきた頃なんかはあの今までね作った曲を全部まあ Mac の中に入れてあるので適当にでどんどんどんどんえつなげていってっていうようなね BGM も結構やったりしてるんですねあと最近はえっと MIDI ファイルをクラシックの曲のミディファイルを探してきてそれをガレジバンドに入れてでそうすると最初はですねストリングスの何、えー、ていうのアレンジになってるんですよね楽器のパートがあとなんかオーケストラみたいなになってたりとかするんですけど、まあ、それを全部シンセに変えたりとかギターにしたりとかっていう風にして遊んでまあ一応それで1回分みたいにねしたりしてるんですけど結構でも曲を作りつつ作り始めると面白いんですけどなんかねやっぱりまあその自分的に今まで作ってない感じの曲とかもね偶然でもいいですけどできるといいなと思うんですけどえっ、ー、と話は全然変わるんですけどいきなりコーヒーの話なんですけど最近ねそのコーヒー僕よく飲む方法毎日ではないですけど結構そのこの間のお正月休みみたいに家にいる時なんかはねよく飲んだりするんですけど冬はね結構コーヒーとかお茶を朝飲んじゃうともう本当にずっと20分おきぐらいのトイレ行ったりとかしてるぐらい影響が出ちゃうのであんまり平日の朝とか昼間日中は飲まないんですけどね。まあ、だけど、そのコーヒー飲むっていう時にえ、ドリップだったら僕はブラックがいいんですね。前はその甘いものを食べる時にブラックを飲みながらっていう感じだったんですけど、今別に甘いものとかなくてもブラックで飲みたい感じなんですけど、ただね、えー、っと、外で飲む時、スタバみたいなとこに、ね、行って飲むときはまあドリップコーヒーよりかはせっかくならエスプレッソで、まあ、エスプレッソはねそのちっちゃいなんて言うんでしたっけエスプレッソ用の小さいねなんかあれあるんですよデミタスデミタスカップ、まあ、あれに入れてもらって小グビって飲んでもいいんですけどまあすぐ終わっちゃうんでねせっかくならちょっとこうゆっくりしていきたいじゃないですかっていうふうになるとやっぱりまあエスプレッソ系のコーヒーっていうと、まあ、カフェラテとかね、えー、ラテになるんですけどなんかね僕にはエスプレッソ、えー、とカフェラテとかカプチーノって結構ミルクが多いんですよミルクの分量が多く感じるんですよねカフェオレも確か、えー、とコーヒーとミルク1ちぐらいの普通だと思うんですけどカフェオレよりラテとかカプチーノの方がそのミルク感を感じるんですねまあ普通のミルクじゃなくてカフェラテとかカプチーノの場合は、えー、スチームミルクとかフォームミルクっていうふうにちょっとこう加工してあるミルクなんでだいぶそのカフェオレみたいにこの完全に混ぜてるものとはだいぶ違うんですけどなので、えー、ドリップの場合ブラックを飲みたいっていうみたいな感じの場合、えー、とカプチーノとかラテはね、普通に飲むと、なんかコーヒー感がちょっと少なすぎるんですよね。ミルクを飲んでる感じがしちゃうんですよ、どうしても。で、この間ちょっとね、えっ、ー、と、タリーズのコーヒーの飴、カフェラテで味の飴みたいなのがあって、それをもらったんですけど、それがすごいうまくて、あ、なんかこれを飲みたいと思ったんですよね。で、よく、その今ね言ったみたいにえラテとかカプチーノの場合はミルク感がちょっと強く感じるのでコーヒー感があんまりしないっていうかねまあそういう感覚なのでだからえとショットをね追加してダブルにしてもらったりとかするんですけどうん,なんかでも。最近あまりダブルでラテとか飲んでなくて、まあ、フラピチーノとかばっかり飲んでるからあれなんですけどなんかちょっと違うかなっていう感じもするんですよねでその、えー、ダリーズのカフェラテの飴がすごい美味しかったんですけどそれはコーヒー感も、えー、しっかりしてるんですけどそのミルクっていうよりかはちょっとその甘い感じ甘みもあってですねその甘みとコーヒー感がすごいえー好きなバランスだなと思ったんですよ。飴なんですけどね。で、じゃあこの漢字を、えー、ラテなりカプチーノで出すにはどうしたらいいんだろうと思ってちょっとねいろいろやってみようかなと。まあ何回か一定でオーダーしなきゃいけないんですけど。で、カプチーノとラテって何が違うんだろうと思ってちょっとね、えー、いろんなところを読んでみたらですねカプチーノっていうのはまずエスプレッソを抽出してその上に温めたミルクを乗せるっていうものらしいですねでカフェラテラテっていうのは同じようにエスプレッソを抽出してでその上に今度は泡立てたミルクを乗せるっていうね違いがあるみたいですでそのミルクとエスプレッソの割合もラテとカプチーノでは違うんですよ。で、えー、ミルクとエスプレッソの順番で言いますけど割合がですね、カプチーノの場合はミルク7に対してエスプレッソが3。で、カフェラテの場合はミルク8に対してエスプレッソが2っていうのが、まあ、その。えーそういういバランスらしいんです、ね、なのでえっ、ー、とエスプレッソ感とかねコーヒー感をしっかり味わいたかったらカプチーノの方がいいのかなとかちょっと思うんですけど僕く割とラテよりカプチーノの方を頼むことが割とここ何年か多かったんですよ。というのはあのカロリーだけ見た時にカプチーノが一番その。ドリップコーヒーヒ以外ででは低かったんですねまあでもそんなに今はカロリーとか細かく気にしないんですけどまあだからそういう理由でなんとなくその特に、えー、他に飲みたいものがない時はカプチーノを選ぶっていうふうにしてたんですけどでもカプチーノもかなりその上にね泡立てたミルクがあるっていうのもあってあんまりそのコーヒー感を感じない。ですよね、なのでうんカプチーノでもラテでもそんなにその比率割合は違うけどあんま関係ないかなって感じがしててだからあそれでねこの前ねスタバに行った時にカフェミストっていうのを頼んでみたんですよでそれは何かっていうとドリップコーヒーの上に、えー、スチームミルクとホームミルクを、えーてたものっていう感じで、まあ、だからラテの場合はねラテとかカプチーノの場合はベースになるコーヒーが、えー、エスプレッソなんですけどアフェミストの場合はドリップコーヒーなんですよねだから結構これはえっ、ー、とラテとかカプチーノに比べるとコーヒー感が強かったんですけどなんかでもねやっぱりこういう感じで飲むならやっぱりエスプレッソの方がいいなっていうふうに思っちゃうんですねじゃあどうしたらあの飴の感じに近づけるんだろうと思ってやっぱりまあカプチーノかラテでとりあえず両方、まあどちらでもいいんですけどラテのの方がいいのかなカプチーノは結構泡の,泡の感じがあるからでまあエスプレッソを、ね、ショっト追加でダブルにしてもらってあの、あの感じだと、あのいい感じの甘みが、その苦みの中にこう入ってる感じなんだったので、じゃあ、甘をどうすればっていうことなんですけど、まあ、下側のそのカスタマイズのメニューを見てると、えっ、ー、と、キャラメルシロップっていうのがあるんですね、プラス50円ですけど、カプチーノの場合はキャラメルシロップで、ラテの場合は、ちょうどキャラメルシロップ以外にもアーモンドと、バニラのルプブっぽいのでなんかその辺を組み合わせたらどうなるだろうなと思ってます、ね、だけどショット追加とスロップ追加だと50円ずつプラスなんで100円はちすまどいいですけどね,けどね結構今はフィラペチの系がもう寒いからなんですけど夏とかねなんか出てるとついついねあの新しいのが出ると大体いい言ってたんですけど、今あ、ラペチドの、あの、あれ系って、限定系ってね、結構高いんですよね。600円必ず超える。この間、クリスマスの時に飲んだサンタブーツなんて700円台になってましたよね。だからあれは、いろいろなものをカスタマイズに乗せたものっていう感じなのかなと思ってますけど、まあ、それに慣れてればね、まあ100円追加くらいとか。600円もいちょっとねえっとあのあの味に近いコーヒーまあエスプレッソ系でちょっと参加してみようかなと思ってます本当にどうでもいい話なんですけどねで今日はねえっとちょっとニュースの中で気になったのがあったんですけど、うんとね、エンガジェット日本版の記事で、これも去年、年末ぐらいに出てたニュースなんですけど、タイトルがお話たですね、スーパーの消費は 5G アンテナにあり、アメリカ・ウォルマートが巨大店舗へのエッジサーバー設置計画を明らかにっていうやつで、最初これ読んだ時なんだかよく分からなかよよ。くななったんんですよなんだけどどういうことかっていうとその 5G 時代にこれからねえっとなるっていうことででそのウォルマートってスーパー巨大スーパーなんですけどそのたくさんのサーバーを置く広いスペースをねあの持ってるっていうことでそのお店自体が巨大な場所なんで、まあ、スーパーとしてねダメでもっていうことなんじゃないかと思うんだけど。まあそこにサーバーをねたくさん置けるんでそれをえその場所をまあ貸し出すっていうことでえまあそういう意味でねそのスーパーとしてのね機能っていうわけじゃなくてまあそういう意味でっていうことなんですけどねでこれを見てて日本でもたまにそのえー、大型のイオンとかが地方の方で潰れたりすることもあるわけですよ。イオンとかがその地方にできる時ってまずその周りにそこの地方にある他のスーパーとか他のお店小さいお店をどんどん潰していくことになるんですねそのイオンに、えー、お客さんが集中するんで。だからイオンが出店することでそこにもともと行ったお店をまあ殺すことになるんですけどでその後にえまあまにやっぱりその人口が爆発的に増えるとかじゃないわけなんでえまあそのででかいいもも潰れたりっていうこともあるわけですよねだからその時にこのオォルマートみたいな感じでねえーとデータセンターみたいな感じでサーバーを置く場所として。えやっていくとかねまたはそ,のそういう場所として、えー、貸し出せばね不動産を失わずに済むし、まあ、それ自体が事業になるっていうんでなんかもしかしたらこういうのって日本でも起こるのかなアメリカみたいに広いところでそれをやるんだったらね日本で結構そのこういう場所を確保するっていうと例えばそのアマゾンの方倉庫とか。千葉の方にね、えー、メタめェッチに作ったりとかなんかそうありますけど海の方にね作ったりとかしますけどお店がもともとあったところにこういう、えー、データセンターみたいな場所をもう日本だったらそんなにあの海の方とかに行かなくても、えー、できるんで結構いい場所で取れるんで。結構その 5G って近くにある方が有利だったりするらしいんで、なんかだいぶ、もしそれが日本でそんな感じでやったらね、結構面白いことになるんじゃないのかなとかちょっと思ったんですけど、この記事の中に Amazon の本業がね、今、そのクラウド事業がその本業っていうふうに。書かれててまあアマゾンの本業がクラウドって言ってるわけじゃないんだけどアマゾン自体がだけどそれぐらい儲かってるらしいですクラウド事業がねえー、っていう感じででもやっぱりそのものクラウドっていうかそのサーバーをね,ねーたくさん必要ですけどやっぱりなんかその災害とかでねその土地のリスクっていうのはあるよなっていうふうにも思いましたけど、ね、どうなんですかね日本だとそれがあるからなかなか置けないかもしれないですけどまあそれはその話はそれでいいんですけどもう一個全然違う話になるんですがこれがですね、えー、防具の記事なんですけどゴールデングローブ賞に遅刻したビヨンセと JZ、シャンパンを持ち込むっていうね、えっと、記事なんですけど、まあ、えっと、1月5日にロサンゼルスのビバリー・ヒルトンホテルでゴル、えー、ゴールデングローブ賞に、ゴールデングローブ賞が開催されたんですけど、まあ、そこにね、1時間遅れで JZ とビヨンセ夫妻が到着したってことでね、まあ、そこで、えっと、J.G. がそのオーナーを務めてるアルマンド・ブリニャックっていうシャンパンが、ね、あるんですけど、まあね、それに本持ち込んでいたっていうことで、まあ、それだけの記事なんですけどここでね僕が見たのはねその記事の内容とかじゃなくてビヨンセの衣装がすごくてなんかなんて言ったらいいのこのうーんとね真ん中が思いっきりパックリ開いてるんですよ。もう下乳まで半分出てるみたいな感じ。まあそこはそんなに、えー、とどうでもいいんですけど、問題、面白いのがこの肩のところで、おそらくドレスだと思うんですけど、このビヨンズの着てるその肩のところがですね、なんて言ったらいいのかな、ミスドのフレンチクルーラー、あれをあれにこう、腕を通したような感じ、それがこう両肩に乗ってるんですけど、すごいな、この格好はと思って、ちょっとリンクを貼っとくので、ぜひね、見てほしいんですけど、まあ、それだけのために、あのこの、えっ、ー、と、生地をね、チョイスしました。そして次はですね、これはワイヤードの生地なんですけど、車を個人が所有する時代はまだまだ続く。米国の都市部でも自家用車が増えている理由ってことでまあアメリカでその自家用車がそうじゃないかっていうと、えー、カーシェアリングの話ももちろん出てきてるんですがやっぱりねそのウーバーとかリフトっていう配車サービスえっ、ー、と民間の人がその自分の車をタクシーみたいな感じでねで使ってネットで近くにいる車を、ウーバーとかね、リフトも呼んでえ、そのタクシー代わりに使うっていうようなサービスもあるし、今もちろんそのカーシェアリングもあったりとかっていうことで、割とその、ここに出てきてるのは、ミレニアル世代っていう、ミレニアル世代ってどのくらいなの今30歳前後、30代くらいの人なのかなまあその世代がねその車を持たないっていうそういうそのライフスタイルえと言われてるんですけどでまあそのねえとまあウーバーとかリフトとかそのカーシェアリングが広まって行ってたわけなんですけどまあ最近はそうじゃなくてえ車を所有する人の数がアメリカでもこの10年で確か増加しているらしいですそれもかなりで結構ですねその、まあ、ミレニアル世代っていうのが出ましたけどその世代も例えばその子供をね,ね持つようになって、えー、幼稚園とか学校にねやっぱり送り迎えするっていうことで自分の、えー、自分家の車が必要になってくる年になってくるとまたちょっと変わるんじゃないかとかっていうね話も出てるんですけどえっとねでもね僕もうそのアメリカと日本じゃ違うかもしれないですけどガシアリングを使い始めて今年で3年目か4年目になるんですけどまあそんなにえ車を使う機会がないいっていうのはあるんですけど、まあ、それだけね、えー、3年とか4年このカーシェアリングを使ってきて、まあ、車のを所有することに関しての、えー、今のところのまあ考えとか結論は車はえそんなにしょっちゅう使わない人でもやっぱり所有していた方が絶対僕はいいと思います。っていうカーシェアリングってそのマンションの下とかにねそのついてるところもあるんですけどまあ普通はコインパーキングとかに泊まってるのでそこまで行かないといけないわけですよなので例えば車を使いたいっていう時ってどういう時かっていうと荷物を、えー、なんていうのその荷物をピックアップてくるとかその買い物で大きいものをちょっと買って帰ってくる時とかあとはまあ単純にちょっと電車のうーん、まあ、駅とはちょっと違う離れたところに行きたい時それとかまあ雨の日とかね電気を悪いるっていうふうになると思うんですけどどの場合もやっぱりうちから自分ちうちからその。目的地までで行けるっっていうのはやっぱり一番楽なんですね車のところまで行って車に乗って例えばお店とかに行って、えー、両手に大きい荷物ぐらいになってもね車に乗せて帰ってくるっていうのはまあいいんだけど結局は一回家に寄ってその荷物を下ろしてねでそれからまたその車を元のところに。で結構ねその手間というかね何かその二度手間みたいな感じ帰ってきたのにバーッと荷物を下ろして車を置きに行ってまた帰ってくるっていうそれが結構ねうん疲れますあとねやっぱりその時間が常に気になる気にしなきゃいけない時時間で借りるとか3時間でで借借りりるるととかかっていうのその最初に僕が使ってるのはタイムズのカーシェアなんですけどどのぐらいの時間使うか何時から乗るかっていうのをその設定して予約するわけなんですけどまあ常にその時間を気にしていなきゃいけない返す時間が遅れるとまあペナルティになっちゃうしまあ時間がオーバーすれば。後の人が、ね、予約が入ってなくても、えー、その分またお金をね払わなきゃいけないわけですし結構、ね、その時間を気にしなきゃいけないっていうのがやっぱりね、えっと、なんかストレスというか急がなきゃいけないみたいなねそういうゆとりのない状態になっちゃうのでそれも結構ねあんまり良くないかなっていう。であとはやっぱり単純にそのシェアっていいううことはろんな人が使うわけですよねやっぱり車って、ね、その電車とかに比べると自分の空間で移動ができるっていうのがメリットだと思うんですよね。温度も好きなようにできるし音楽もかけられるし、えー、荷物もねその好きなように置けるしっていうその自分の空間っていうところもやっぱり車を使う。大きなメリットの一つだと思うんですけどなんだけどやっぱりそのシェアするってことは自分の車ではないわけなんですよね。自分の車だったらなんかそのよく使うものを置いといてもいいしそれからまあナビとかのそのブルートゥースの設定とかもねわざわざ毎回やらなくていいし。っていうところのやっぱりそのパーソナルな空間なんだけど自分のものじゃないっていうそんな変な感じも何年か使っているとねガーシェアをやっぱり自分のものとして所有している方が全然いいなと思いますあとはねやっぱり使いたい時に使いたい車があるかっていうのが、ね、なかなかそこら辺がうまくいかないですねえとね、結構タイムズのガーシアっていろ、まあ、んな車があることはあるんですけど、まあ、僕静岡市に住んでるんですが静岡駅の周りに何か所も、えー、とその車が置いてあるところがあるんですけど使える車っていうのが大体まあ似たような車なんですよ。ここの最近は軽自動車も多いし軽じゃないけどいわゆる5ナンバーっつったかな。あの車種でいうとマツダのデミオとかトヨタのアクアとか日産のノートとかスズキのスイフトとかそういうなんかコンパクトかが多いんですよものすごくねで結構駅周りに多いっていうのでその平日の昼間なんかは法人のユーザーが多いんですよだから法人の人が使いやすい色の車も結構多いんですよねシルバーとかあとはそうなんかブラウン系だったりとかねだからあんまりそのえっ、ー、と個人的に使うっていうのだとまずその使いたい時になかなかね結構車の数はある方だと思うんですけどそれでも使いたい時間にいつもこの車が使いたいってなっててもそれが取れなかったりすることが結構多いですだから本当にこの日は車が必要ってなったら1週間ぐらい前に撮っておけばまあ何かしらの車は撮れるんですけどまあこの車種この色っていう風にねえそこまで狙うとなかなか撮れなかったりすることもあるんでやっぱりねその乗りたい時に乗りたいものに乗れないっていうのも結構。ストレスっていうかね。ちょっとこう気になるんですよね。まあ、車だったら何でもいい？っていうんだったらいつでも割と取れるんですけど。まあどこのその？パーキングまで行くかっていう問題もあるし。やっぱりね。その。結構そのカーシェアリングっていうと、そのカーシェアリングとあと車を所有するかどうかっていうことも比較するときって値段のことばっかり言われるんですよね。車を所有した時に場合と比べて格段にその車に対しての出費はえ下げられますっていうのがやっぱりその売り文句なんですけど最大のねだけどえ今言ったみたいにそれだけその車に対する出費はえ下げられるけどその代わりその所有自分の所有物じゃないっていうことでのその不便さとかストレスっていうと大げさですけど、まあ、そういうものも結構あるですねそれを考えると自分の好きな車を自分家の前に置いとくっていうでいつでもねその時間気にせずに使えるっていう方がうんよっぽどいいっていうか。なんか別にそれを考えるとね、えー、すごくその車に対して払うお金がすごく高いっていう感じはしないんですよねだから結構そのクー,ーカーシェアリングが今どのくらいの人がねまあどういう人がどういう,うーん使い方で使ってるかっていうのもよりますけど増えれば増えるほどねやっぱりその反動っていうのも結構増えるんじゃないかなと思いますまた今日も長くなってしまいましたけどもう一個最後に今日見つけたニュースでこれも YR かなえっと Bluetooth の新しい企画がえと発表されたっていうことで BluetoothLE a u ディオっていう企画なんですけどこの Bluetooth LE の LE は何かっていうと、えっ、ー、と、ローエネルギー、小低消費電力っていう意味らしいんですね。で、これ、この規格になると、まあそのバッテリーがすごく持ちが良くなるっていうのもあるんですけど、えっ、ー、と、この記事をね、読んでいくと、えー、これいいなと思ったんですけど、この Bluetooth LE、LE オーディオ、っていう企画になるとあの複数のオーディオ機器との接続が可能になるっていうふうに書いてあってこれがすごいいいんですよねでどういうことかっていうと例えば、えー、まず普通に、えー、と今も Bluetooth の、えー、企画によってはこれは解決されてるものもあるみたいなんですけど基本的に Bluetooth のイヤホンでそのケーブルがないやつっていうのは左右両方に同時にその音のね電波が来るってわけじゃなくて片方に届いてでそのもう片方にその片方のイヤホンからもう片方に電波を飛ばして両耳で聞こえるっていう仕組みになってるんですけどこれがあると左右でね訪れが発生したりとか音声が途切れたりとかっていうことがね、えー、あるんですよねなんですけどこの LE オーディオはこの問題を解決してくれるっていうのがまず、えー、1個それとですね、えー、複数のオーディオ機器に接続できるようになるって今言いましたけどこれはどういうことかっていうと,、えー、と音楽を聴きながら例えばその他のなんか、アレクサとかね、そういうその声も耳に同時に入ってくるっていうことなんで、これなんかどういう使い方なのかなっていう風に思ったんですけど、でもやっぱりそういう音声アシスタントの通知とかが来るっていうのが一番かな。でも今ってどうなんだろう。音楽、Bluetooth のいい本で聞きながら、アップ t c チも常にしてるんで、でもアプローチとか iPhone からは音は聞こえないかやっぱりですねだからね結構これはまあまずバッテリーが持ちが良くなるっていうのとその複数の、えー、音声機器との接続ができるっていうね、まあ、やっぱどんどんねこの Bluetooth 系は進化してるんでやっぱりハードの方もねどうなるのかなっていうのが、えー、引き続きねあのー、今は去年の11月頃ですかえっ、ー、とアップルのエアポンツプロが出て他の今までのその、えー、イヤホンとはまた全然違うっていうね、えー、ことで話題になりましたけどまだまだ結構この,の、えー、ジャンルは伸びるのかなっていう感じで、えー、個人的にも楽しみですね。